0: Fala
1: galera, meu nome é Filipe Cordeiro, eu sou o Bruno Block e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala, Brunão, tudo bem?
1: Olá, Filipe Cordeiro, tudo bem, como você está?
0: Tô ótimo, Brunão, a gente está aí em vias de fazer escolhas recentes, tô lendo um monte de projeto que foram enviados aí o PTC Lab, tô adorando, cara, a gente, eu tô, tô lendo todos os projetos, né, assim, a gente andou falando muito sobre o PTC Lab aqui na cabeça, a gente divide, né, drama e comédia, você cuida aí da galera de comédia, que é sua, sua especialidade, né, Bruno Bloch, uhum. eu cuido um pouco mais da galera de drama, mas tô vendo todos os projetos, cara, tô achando muito bons os projetos, tanto de comédia quanto de drama, tô, tô bem animado, uma galera muito legal também, Sim. as pessoas que a gente conhece, a gente está até tentando descentralizar um pouco, deixar as emoções de lado, né? E muita gente que eu não conhecia é. também, muito muito legal, Bruno.
1: É, tem de tudo, na verdade, né? A gente tem isso que é interessante, né? Tem perfis mais diversos aí de roteiristas mais iniciantes, alguns já mais cascudos. É, de diversas partes aí do Brasil, é, fiquei um pouco surpreso que, pelo que eu tenho visto até agora, a gente recebeu, eu acho que talvez tenha um desequilíbrio aí de drama e comédia, eu tenho notado muito mais de drama do que de comédia. Tem mais
0: drama, tem mais, eu fui dar uma olhada um pouco, eu acho que tem é. cerca de 60 e poucos por cento de drama, sabia?
1: É, pois é, eu tô sentindo, eu não fiz essa conta exata, mas me pareceu que era por aí do que eu tava lendo. Tem
0: é, como eu... ver, tem como ver nas respostas, é, depois, pode eu te que... depois eu vou Mas é
1: curioso, né, porque a gente sempre sente que comédia vai acabar se sobressaindo, né, mas, é. mas o nível tá muito alto, eu concordo contigo, é, tô gostando muito do que eu tô lendo até agora, eu ainda tô no, no meio do processo aí, né, hum. e aí a gente vai conversando, vai debatendo, enfim... É sempre um momento legal, né, que a gente tem essa troca e, e... É,
0: é muito engraçado que eu tô fazendo. Eu não sei como é que você faz, mas assim, quando eu vou lendo, né, e os projetos eles vão me chamando a atenção, eu vou meio que já separando. Eu acho que ano passado a gente fez um esquema meio que de notas, tá? Mas esse ano eu tô meio que separando, fazendo uma espécie de primeiro é, drill, assim, para depois dar as notas desse, para depois fazer é, e, e burilando até chegar, né, Sim. nas finalistas. E aí uma hora eu me peguei assim, separando todos. Aí eu falei: não, talvez esse (risos) sistema não seja o melhor. Eu tô só copiando e colando cada um que eu tô lendo, pô.
1: Sei, sei. É, você é o good copy aqui, né? Mas não, mas é isso. A gente vai conversar bastante sobre os projetos ainda, né? Essa é uma parte, como eu falei, uma parte gostosa do processo, a gente conversa. É, com muitos detalhes mesmo, né? falando sobre os pontos fortes de cada projeto. Né? A gente lê com muita atenção e discute também aquelas cartas, né? aqueles textos de justificativa da galera, né? argumentando uhum. por que, que eles acham que o projeto devia passar para essa experiência o laboratório. Então, tem muitas informações assim, que, 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 que acabam munindo a gente né? para essa, essa discussão, esse debate. Então, é, estou animado, cara. Em breve, a gente... Meados de setembro né, a gente faz o anúncio dos, dos finalistas né, de drama hum. e comédia, a gente vai ter aquele processo que a gente fez no ano passado também, né? a gente vai conversar com todos esses finalistas, que são seis de drama e seis de comédia, a gente vai ter uma pequena ali entrevista, vai, digamos assim, já que a gente já faz um podcast de entrevistas, né? A gente vai conversar com eles, tirar algumas dúvidas, né? porque é claro, né? o texto que a galera manda às vezes deixa um margem para algumas dúvidas, algumas perguntas né? para serem levantadas, então a gente vai conversar com a galera em breve, vai anunciar em breve esses finalistas e no final de setembro vamos anunciar aí os projetos selecionados, certo, Felipe?
0: Exato, Bruno, e é engraçado você falar isso, porque ano passado fez bastante diferença as entrevistas, né? a gente chegou às vezes até com certas... É, ideias e aí depois das entrevistas a gente mudou essas ideias a gente foi pensando, foi montando é um processo muito divertido eu estou aí ansioso aí para esse laboratório não vejo a hora queria de novo deixar os parabéns para todas as pessoas que mandaram dizer que realmente o nível é muito legal dos projetos é, é isso, a gente faz um laboratório pequeno, né a gente vai acabar pegando seis projetos no laboratório né? três de cada um dos gêneros então, vai ter muita coisa boa que vai ficar de fora. Então, assim a galera que, que mandou o projeto, não desanime, porque realmente, é, eu tenho sei lá, desde que a gente começou né, essas, essas atividades, Bruno, eu tenho notado que tem um, uma espécie de amadurecimento. Não sei se, se é uma impressão minha, mas eu, eu acho que desde, sei lá, das primeiras rodadas, na primeira rodada a gente leu muitos dos projetos, lembra? Porque a gente ainda não tinha um sistema tão... É, é, bem tecnológico Como a gente tem hoje né? A gente já não tinha é, encontrado bem Um sistema uhum. que a gente conseguia fazer Os filtros, que a gente conseguia fazer as coisas direitinho Então a gente fez muita coisa manual e, e hoje em dia Acompanhando as rodadas, acompanhando os laboratórios Essas coisas Eu fico impressionado com a qualidade da galera Com a qualidade das coisas que estão aí no mercado é, Espero aí que em breve Esteja voltando A fluir a grana no mercado, porque tem muita coisa boa para sair, a gente vendo assim, é é uma coisa que me deixa animado, cara.
1: Total. Agora, Filipe, vamos falar, antes da gente entrar no nosso convidado do dia, vamos falar, eu sei que você separou aí, não sei se é uma dica, não sei se é um relato, um desabafo, sobre o (risos) que você tem assistido aí. Eu eu fiz suspense. Eu eu não faço ideia do que é e a gente prefere que seja assim, né? E eu quero saber, senhor Filipe de Faria Cordeiro, o que é isso que você tem assistido aí, que você trouxe para esse grande podcast.
0: Bruno, eu queria conversar com você especificamente. Esperei para conversar aqui no podcast sobre esse assunto com você.
1: Posso porque... fazer um chute? Pode. É de é não? Não,
0: não. Ah, tá aqui. Aqui. É, é, inclusive dizem que a segunda temporada é melhor, mas eu acabei ah, entrando...
1: É, Acabei no... recentemente, a gente pode conversar com calma depois, mas vai A lá. gente
0: vai conversar sobre o dever, mas é... Cara, é a socatana Opa, ok. Cara, eu... O, o, você tá ligado, né? Que estão tá, saindo episódios de Sokatano, o, o, o a série nova de Star Wars.
1: Sim, você tá ligado, mas, mas vamos lá, vai. Então, Quando você falou o nome agora, eu fiquei, cara, que porra é essa? Mas agora você a falou Star Wars realmente é, a, é, essa sim, é essa sim. É a tá.
0: série nova de Star Wars. É e porque é você assim... falando da
1: Sokatana achei que fosse assim, uma coisa meio <risos> agressiva até, né? Uma coisa que tá mesmo não,
0: não. assim,
1: né? mas fala.
0: Cara, que conteúdo bom de Star Wars, hein? Eita! Bom pra caceta, cara. Porra, eu vou que te falar, eu, eu, eu não vi nenhum episódio de Obi-Wan. Porque eu estava com um pouco de pé atrás. Eu lembro que você assistiu, a gente conversou com a nossa amiga Joana Pena, é, o, 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 do, o do cara lá da, dos Planos da Estrela da Morte, eu tentei ver algumas vezes e dormir no primeiro episódio. Esse é é, bem o falado, Mandaloriano né? é, é e a galera dizem que é ótimo. É que eu acho que eu vou acabar voltando. Hum. O próprio Mandaloriano, depois que fizeram aquela babaquice com o Boba Fett lá, eu não quis ver a terceira temporada, porque pra mim o um Mandaloriano, ele acaba no último episódio da é, segunda temporada. É, Magnífico!
1: É, eu tentei ver o começo da terceira não entendi nada do que estava acontecendo e aí me explicaram Pô, depois que eu tinha que assistir. É
0: incrível! Me
1: explicaram que tinha uma parte do Mandaloriano na série do Boba Fett, que para eu entender a terceira de Mandaloriano eu teria que assistir o Boba Fett. Então, meu amigo, dá licença, né? Tem mais coisa Cara, pra fazer da vida.
0: Mas aí, quando você menos espera, que sériezinha de Star Wars boa, cara. Me lembrou é, muito... Né? Cara, me lembrou muito o sentimento que, que eu tive vendo o Mandaloriano pela primeira vez. Porque, A assim,
1: essência ali, né? É, é, é
0: e assim, ele vai para um lugar diferente do Mandaloriano, mas é um lugar super interessante que eu vou te explicar, porque, assim, é, também é uma, uma série que, pelo que eu depois eu, eu fui dar uma pesquisada, o Mandaloriano e a Soca, são as duas séries que aquele Dave Filoni é, se envolveu do início ao fim. Uhum. Ele escreveu, aí ele com o João Favreau... Nerdola do Star
1: Wars, no...
0: né? Nerdola dos Wars. ele com o João Favreau no Mandaloriano e ele também agora no início com o João Favreau nessa, mas nessa ele está até um pouco acima. O primeiro episódio ele escreve, dirige, produz, é, tem tu... você vê os créditos, é tudo ele ali. E, e aí também depois aparece coprodução com o João Favreau tal, não sei o que. Mas assim, devolveram ali para esses nerdolas. E é uma história que ela é um pouco diferente do Mandalorian, porque o Mandaloriano tinha uma coisa que era muito interessante, porque era naquele universo expandido. Eu acho que ela tem uma coisa que, que conversa com o Mandaloriano que talvez essas Boba Fett, Obi-Wan, o próprio Andor seja talvez um pouco do problema delas. É que são duas séries que elas estão naquele universo, mas elas têm pouco ou quase nenhuma ligação com os filmes em termos de é, necessariamente personagens envolvidos. Ok. É, então o que que acontece? O Mandaloriano a gente tem ali a primeira temporada ele é quase um procedural meio que um western espacial com aquela coisa dele levar o, o pai solteiro tal tá? não sei o quê e o Ahsoka Tano ele já vai para um outro lugar ele já vai para um lugar que ele é muito mais serializado só que ele, assim, ele, a Sukatana, ela é uma, uma espécie de Jedi. Tem muita coisa que, que, pelo que eu entendi, depois que eu fui ler, parece que essa personagem, ela é grande nas animações. É, mundo, eu acho e que sim. Assim. Uhum. Mas, assim, tem muita coisa que a galera fala que eu não, não entendo, que eu não estava entendendo que existisse esse universo. De, já existe esse universo de Star Wars, mas não me deu preocupação nenhuma. Dá para entender tudo dentro da série, dá para ah. entender tudo que está acontecendo. Ela é uma Jedi, é uma, 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 uma série de Star Wars com um Jedi, mas que não tem nada a ver com o tal tá? parece que ela treinou com o Anakin em determinado momento, mas não importa nada, pelo que eu entendi, não, não, não aparece o Anakin, o Anakin era bonzinho na época, não tem nada é. assim, não tem nenhum peso dos Skywalker, de ray de Planos, de Darth Vader e é. tal. É. E tem uma, uma missão muito clara. Ela, tipo assim, ela é uma, 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 uma Jedi que ela tem uma padawan que é tipo assim, é a pior padawan possível para ter, que é uma mandaloriana também. Assim, ela tipo, tem que treinar uma garota que ela não tem jeito para força. E do outro lado tem uma espécie de um cara que não é bem um Sith, porque ela não é bem uma Jedi, e o cara também não é bem um Sith, Eles têm um certo respeito entre eles, treinando uma outra menina, e eles têm uma missão. Precisa encontrar duas pessoas. E é meio que isso pelo, pelo universo ali. E aí é, é meio que um jogo de gato e rato. Um acha uma pista, o outro tá meio colado, rouba a pista do outro, vai de um, meio que um jogo de gato e rato. Cara, bom pra caramba. Pô, cenas de ação ótimas, estilo Star Wars. É, a, 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 toda a mística ali de Star Wars, de um jeito mais leve, sem ser essa coisa da família de não sei o quê, quem tá substituindo quem uma puta aventura com clareza, com política, que sempre teve em um discussão ali com o Senado, se pode ou não pegar a missão, se vai ser importante, se, por exemplo, o, se acharem primeiro o cara, é, o Império volta com força, porque é tipo um, um almirante e um, um, um Jedi que brigou contra esse almirante, que eles estão meio sumidos e tal. Cara, vou te falar... Há muito tempo, desde do, do, a segunda temporada do Mandaloriano, que eu não via nada que eu me empolgava de Star Wars eu sei que você adora também, por isso que claro. eu É, de eu, 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 eu tô desiludido,
1: né? Eu tô desiludido, mas assim, eu sei que você falou que não tem nada a ver com o universo clássico, né? É apesar é. de ter uma referência ou outra.
0: É, não. é assim, não tem mas, assim. Só, não,
1: mas só para eu entender, tá. cronologicamente, mesmo assim, é como se fosse, tipo, depois do episódio 2, é isso? Entre, ali na. Por ali, um, dois, é isso?
0: Não, é, é. Porque o Anakin,
1: é. se você fala que ela foi, é, foi contemporânea é é do Anakin. É, mais,
0: é mais, Eu acho que é entre o 2 e o 3. O, o Anakin. Ou, agora, inclusive, eu, eu tenho dúvida, porque não explica muito porque bem. Porque ela apareceu ali, tô... no
1: Mandalorian, né?
0: Minha dúvida é. é, é o tipo, Mandalorian
1: é depois do episódio 6. É entre né? o 3 e o 4, né? Entre o 3 e o 4, o Mandalorian? Não, porque Acho o Luke que já é. tá... O Luke já tá... Já é um puta Jedi fodão, né? Quando aparece ah, no loja. É verdade, é
0: verdade. É como se fosse tá velho.
1: depois da trilogia clássica, né? Tipo, depois do episódio 6. É, pode
0: mas, ser mas, enfim, que seja depois do episódio 6. Porque eu... <risos> não é, não, porque eu não sei. Porque, assim, por exemplo, como a Sokka... De novo, eu não sei qual é o passado dela. Assim, pra mim, ou é, ou é entre o 2 e o 3, ou entre o 3 e o 4, ou tá. é logo depois do 6.
1: Tá, mas, mas então... Sim. Porque eu
0: não sei a idade da Soka, porque, assim, é... ela treinou, pelo que eu entendi, com a Anakin, é... e tinha mais ou menos a mesma constituição física. Só que ela é meter um então, pode ser que ela tenha hum. essa cara durante o jogo. A biologia dela né? pode
1: ser diferente, né? Mas, pode ser diferente. Você não faz tanta ideia, assim, de onde se insere na, na cronologia está ordem. Talvez isso seja até bom, né?
0: É bom, <risos> é, é independente bom. independente
1: que você não fica, ah, tá, mas isso aqui foi ali, isso foi antes ou depois disso, né? Então, isso pode ser legal. Exato,
0: assim. exato. É assim, uma liberdade, é, né? É, é, é assim, é, é uma coisa ali bem lateral, tipo assim, uma missão, uma missão muito clara com todos os os elementos que a gente ama em Star Wars, é, pô, tem umas cenas que são muito boas, muito boas mesmo, pô, no, no, no terceiro episódio, que é o último que saiu, tem uma perseguição que ela, pô, faz, ela, ela resolve o final da perseguição fazendo uma loucura lá, pô, muito maneiro mesmo, assim, aventura, aventura divertida, bem feita, redondinha, sem sem muitas loucuras, sabe? Pô, há muito tempo que eu não me divertia tanto ali vendo Star Wars. E é isso, ela é tão lateral, assim, tipo... Você fica tão desconectado com aquela aquela saga ali do 1 ao 9, que nem, por enquanto, não está me importando saber exatamente em que época, entre os filmes, aquilo ali está contextualizado, sabe? Dá para entender que é em determinado momento que a única coisa que a gente sabe é que o Império caiu, então tem que ser depois do sexto, né?
1: É, legal, cara. Então então você está me... É, faz sentido, mas então você está me vendendo aí... A única coisa
0: que a gente sabe é que o Império caiu, mas tem uns remanescentes dele. Eu acho que é entre o sexto e o sétimo.
1: Eu acho que faz sentido, cara. Faz mais sentido.
0: E tem uma coisa super legal, porque, por exemplo, como ele expande o universo... É, por exemplo, no primeiro episódio, eu acho que isso não tem muito problema de falar. É, tem uma coisa que eu achei super interessante, que é o seguinte: o Império caiu ali, só que, por exemplo, onde eram as bases que, que eram as grandes bases do Império, simplesmente não muda tudo de uma hora para outra, sabe? Tipo assim, elas vão lá, elas ah, achamos um. Acho que é um droide, que é um droid que tinham proibido de fazer porque era um droide é, imperial acharam um droide meio que novo no período que o Império já tinha caído e aí falaram, ah, esse droid já era fabricado em tal lugar. Aí eles, pô, mas essa fábrica já está tomada, já é, já é aqui do, do, da gente. Aí eles vão na fábrica, né, aí o cara fala assim, pô, mas você acha que é assim, acabou o Império... A galera que está trabalhando aqui não é substituída assim, você não mata todo mundo, não volta, tem, tem gente aqui, sabe? É? Então, Vai. tipo, não é tão simples assim essa troca de poder. A gente, inclusive, está vendo hoje em dia aí com sei lá, Bolsonaro e Lula, né? A gente vê que a troca, mesmo sendo uma coisa muito mais simples, não tão grandiosa no universo, assim, império e, e república e tal, é... os remanescentes eles ficam, eles continuam agindo, né? E eu achei isso também super legal. Cara, eu vou te falar, eu, eu, eu tô bem animado. É, tomara que continue boa a série, mas eu tô bem animado. Tô, pô, tô me sentindo de novo abraçado por Star Wars, cara.
1: Pô, o cara tu não sabe sabe o peso dessas palavras, né? Essas palavras pesam, <risos> você sabe. <risos> é, eu tô, eu tô até me sentindo mal de porra, levantar
0: né? muita expectativa. Você vai pra me fazer
1: você. assistir essa porra, já tô vendo, já tô me vendo assistindo. <risos> Mas, beleza, cara, então tá, então expectativa criada, é, já enfim, vou assistir já com a ideia de que é tão boa quanto Mandalorian, quando era bom, <risos> e é isso aí, a gente conversa depois sobre isso, é, mas é isso, então, bom, bela dica inesperada, Felipe Cordeiro.
0: É, Bruno, eu, eu, eu tinha desistido já, eu já não... Você viu mais do que eu dessas últimas séries, mas e, agora eu voltei. Mas agora, Brunão, vamos para o nosso episódio de hoje. Vamos falar sobre a nossa super convidada de hoje. A gente conversou bastante sobre infantil, de certa forma. Conversamos aí sobre bugados, conversamos sobre Manda Mônica, falamos bastante sobre roteiro aí para um, um, um corte de público, algumas coisas surpreendentes também. Conta aí, Bruno, com quem que a gente conversou?
1: Felipe a gente teve o prazer de conversar com a Marina Maria Iorio. É, só para citar alguns trabalhos, né? você já antecipou aí, ela escreveu Bugados, escreveu... Ela colaborou no, no, no longa da Turma da Mônica, Lições, ela foi roteirista da Turma da Mônica Série, ela foi... É, criadora e roteirista chefe da série use sua voz da HBO Max Então ela tem bastante experiência aí principalmente com escrevendo é. para esse público juvenil enquanto juvenil então a gente falou é. logicamente bastante sobre isso a gente falou também bastante aí sobre como é né desempenhar essa função é, de roteirista chefe num projeto é, como uso como como uso sua voz né como é que são como é que é encarar essas responsabilidades dessa função como é que Falou bastante, né, de sala de roteiro, enfim, foi um papo que abordou diversos diversos assuntos pertinentes à nossa carreira, ao nosso trabalho, e foi um papo muito legal, cara, a Marina é muito gente boa, muito talentosa, e a gente aprendeu bastante com ela, vale muito a pena escutar.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Marina, para começo de conversa, a gente sempre gosta de começar os papos falando um pouco do início da trajetória né, dos nossos convidados, que é sempre interessante, cada um tem uma história, né, tem sua própria estrada aí, eu queria que você falasse um pouco da sua, como que você foi parar no roteiro, essa sua, era a sua primeira escolha, era o que você queria, foi um acidente, como é que você foi parar nesse nosso mundo maravilhoso?
2: Aí, apesar de cada um ter sua história, eu sinto que a minha é um pouco parecida com a de muitas pessoas, assim, é uma história padrão de quem fez jornalismo, né? Não, não foi minha primeira escolha, roteiro, como, como eu sinto que a maioria das pessoas é, que foram parar nessa carreira. Então, eu fiz jornalismo, como muitas pessoas também, muitos roteiristas, eu sabia que eu era apaixonada por ler e escrever, sabia que eu tinha esse dom, mas eu não tinha ideia que tinha faculdade de cinema. Gente, eu não... não... Nunca se passou pela minha cabeça, eu nem, nem imaginava que existia isso, e fui para o jornalismo. E o ano que eu entrei é, na faculdade de jornalismo foi quando acabou a obrigatoriedade do diploma. Já foi assim, um, um início difícil né? começar com essa faculdade. E segui, segui nessa carreira, assim passando por muitas emissoras, e me percebi tão infeliz, assim, e me percebi sem perspectiva e muito longe do que eu queria, e mais do que tudo, eu entendi que eu queria ficção e não realidade. Aí fui pesquisar opções e vi que existia a possibilidade de ser roteirista, que existiam cursos de roteiro, vi que tinham cursos fora, né, muito reconhecidos, e não era para mim financeiramente mesmo, não tinha possibilidade de eu arcar com um curso fora. E vi um curso aqui na Academia Internacional de Cinema de São Paulo, eu sou de São Paulo, e fiz aquele curso extenso de um ano. Aí foi um deslumbramento, né? Aprender as primeiras coisas, aprender o que, que é uma bricena, né? O que, que é um final draft. E esse curso, que, juro que abriu muitos caminhos, pelas pessoas que eu conheci lá. A primeira pessoa que eu conheci foi a Rafa, que ficou uma amigona minha roteirista também, a Rafaela Quintilho. E ela me chamou para o meu primeiro emprego como roteirista, que era. Nossa, gente, era. Na ritmo assim, era Biorritmo e Smart Fit.
0: Olha só. Fazer
2: roteiro de treino, fazer roteiro é, de. o que a gente chama de institucional, assim. Quem né? nunca? Quem
0: nunca? Quem nunca? Né? <risos> e
2: eu, eu fazia com prazer, eu chegava antes que todo mundo e, e dava minha vida para fazer aqueles roteiros que era basicamente a pessoa levanta o peso. E, nossa, como eu tava deslumbrada, descobrindo tudo, e por muita sorte. Nesse mesmo lugar, estava trabalhando a Mariana Zatz, que vocês já conversaram aqui também, grandíssima roteirista. E ela viu essa minha força de vontade, ela viu que eu estava super deslumbrada e pensou, nossa, legal, alguém assim tão, tão coitada, contente foi né? carreira. É, coitada, <risos> coitada. A Mari já vinha de tempos. E ela foi me pegando para criar, assim. É, minha carreira está muito atrelada das Zatzs. É, primeiro ela me colocou no DR Relacionamento de Comédia e de Humor na internet. Deu para eu treinar bastante o humor. E aí teve uma época, em final de 2018, que ela me recomendou para uma vaga de assistência, que foi Bugados. O André Catarina Acho perguntou para ela se ela tinha uma indicação de assistente. E ela falou, nossa, tem uma menina que vocês têm que conhecer, muito organizada, muito apaixonada. Aí começou de fato a minha carreira de roteirista que foi em Bugados, Foi a primeira, é, primeiro contato com tudo, primeiro contato com sala de roteiro. E foram nas hoje na né, Bugados já tem aí seis temporadas, mas na época eu fui fazer primeira e segunda. Então eu peguei o caos, né? Eu peguei aquilo começando, aquela primeira city Acho com encontros de vendas,
1: tudo aquilo, né?
2: Uhum, a tá, o Bruno pegou a
1: quinta e a sexta. É, né? Eu peguei a quinta e a sexta, mas eu queria só aproveitar antes do Felipe fazer uma pergunta, é, te pedir para se juntar à nossa campanha aqui. Que eu tenho que fazer é. isso, cara, porque eu já fiz isso aqui com a Rai, né, com a Rai Tavares, você <risos> eu a sei recentemente, que é convencer o André Catarinacio a participar do podcast, um, bater um papo com a gente. Ele se recusa porque ele é bom demais. Mas eu queria que você, rapidamente, Mariana, você pudesse só deixar um recadinho assim, um pedido assim, para ele para ajudar a convencer o André.
2: André, antes de <risos> tudo, eu preciso te convencer a tomar um café comigo, porque eu não consigo arrastá-lo nem para um café. E aí, depois que a gente tomar um hum. café, eu convenço a participar do programa. Como assim? Ele é tá ah, já... tão André, tá André o roteirista André, mais amado do Brasil, gente. <risos> saudade dele ele não quer, Bruno, ele não quer. Ver. Não, é
1: porque ele é meio low profile, né? A gente sabe disso, né? E aí eu, porra, eu já o já, já, convidei umas, sei lá, 40 vezes.
0: E ele e dá aí... mais enroladas,
1: né? <risos> e ele fala, é, pode Ué! crer, pode deixar, vamos convidar. <risos> e aí agora eu tô, tipo, esse é o esforço que eu tô fazendo aqui. Eu, sempre todo mundo com quem eu converso, que já trabalha com ele, que conhece ele, que é amigo dele, eu faço aqui essa hashtag aqui, essa campanha. Então, enfim. Ah, tá passado o recado, mas a gente começou para não tirar dele. o brincava... arrumar conversa. Mas fala aí, Fernando. Imagina.
2: Na época de bugados, eu falava que eu respondia os bons dias pra ele. Ele não gostava nem de dar bom dia, aí eu andava na frente dele falando bom dia, bom dia, pra poupar <risos> o trabalho social dele. Juro. É... Me ajuda a retomar, Bruno. Ah, então, você estava falando
1: das suas, das suas primeiras experiências, né? Você estava falando né, que você foi, você foi assistente no Bugados, né?
2: Ah, e Bugados foi, essa, foi escola, universidade, estágio, foi já tudo junto, assim, realmente. E eu valorizo muito o cargo de assistência nesse caso, porque eu me senti próximo de tudo. Eu estava próximo da produção, eu estava muito próxima do André, é, próxima dos roteiristas. Então, parece que eu mergulhei profundo, e trouxe uma, uma experiência boa, especialmente, claro, em comédia e infanto-juvenil, né? Pegar um timing da comédia muito bom e pegar um ritmo de trabalho muito bom. E aí desenrolou fácil. Depois de Bugados, para mim, na minha experiência, desenrolou fácil, porque logo eu fui para a Turma da Mônica lições como colaboradora, né? O roteiro do Tiago Dottori e da Mariana Zatz. Eu entrei no fim do processo, na primeira versão do roteiro, e de Turma da Mônica... Foi, continuou, a gente já vai falando aí do resto da carreira.
0: É, então, eu queria aproveitar para fazer essa pergunta que eu ia, tava ali conectando e é, acabou que, de certa forma, você falou ali, você foi trabalhar na Biorritmo, já estava super empolgada, só de trocar, isso é muito engraçado, porque, assim, é, é, tanto eu quanto o Bruno, a gente fez comunicação também, é, eu não fiz cinema O Bruno também não ia fazer cinema Eu acabei trocando por direito E para depois E voltar assim lá Com uma volta escrevida lá. E, e é engraçado você falar sobre isso Porque é, também em determinados momentos Eu depois assim de sair do escritório Eu me pegava assim a, é, Eu tô, sei lá, escrevendo um institucional Fazendo alguma coisa Que eu posso botar um pouquinho de, de criatividade E é melhor do que estar tá trabalhando Entre aspas, sabe? E aí, é, o que eu, que eu queria te perguntar é que, assim, pelo, pelo que você falou, você é, já, gostou muito rápido, assim, né? Da profissão. Mas, de certa forma, minha pergunta é, você trabalhando com bugados, você acha que te levou para esse lugar de trabalhar com várias outras coisas infantis? É, ou também já era um desejo seu? Por exemplo, quando surgiu o bugado, já foi uma coisa que você falou, pô, é um público que me interessa, sabe?
2: Foi sem querer, eu acho que eu não tinha essa intenção é, no início, eu nunca nem imaginei, acho que eu não consegui nem sonhar algo para mim dentro da carreira como roteirista, parecia que seria impossível, né? O sentimento que vocês já imaginam. Eu tenho uma amiga que me lembra que eu sempre falei que meu sonho era escrever livros infantis juvenis, eu nem lembrava disso, <risos> mas ela me fala, você falava isso desde a época da faculdade, então eu acho que existe, é, existia esse foguinho, Mas foi bugados. E uma coisa que eu sinto da carreira, conversando com várias, vários colegas, parece que a carreira vai acontecendo com você, não é você que faz a carreira. Depois da primeira experiência com o Infanto Juvenil, fica muito mais fácil entrar no Turma da Mônica. Depois de Turma da Mônica, dá muita visibilidade, né? Qualquer projeto Infanto Juvenil, o pessoal vai falar, pô, queremos quem escreveu o Turma da Mônica, vamos ver quem escreveu o Turma da Mônica, vira uma grande referência. E aí aí você pega um conhecimento muito específico. Acho que é a mesma coisa para quem começa com aventura. Você pega uma experiência em série de aventura, daqui a pouco, quando você viu, você está fazendo quatro séries de aventura. Comigo aconteceu isso, ficou no Infanto Juvenil. Eu sinto que foi por acontecer mesmo, não foi escolhido. E amo, tenho um orgulho tremendo. Acho que é... Eu sempre falo isso, é formar a cabeça né, dessas pessoas, assim. Você escrever coisa adulta é muito legal, mas todo mundo já vai assistir suas coisas com julgamento, com ideias fixas. O infantil é o que vai formar. São aquelas piadas que as crianças vão contar na mesa do almoço, falar, mãe, ontem eu em bugados, vai formar seu senso de humor, seu senso de relação de amigos, de relação amorosa. Então eu tenho um baita orgulho e muito desejo de escrever outras coisas também, né? Não ser monotemática na minha carreira.
1: É, eu queria aproveitar, só, Marina, pra, ainda falando sobre escrever para o público infantil, quanto juvenil, você consegue assim apontar assim, alguma dificuldade maior que você sente que você precisa enfrentar, assim, ou, enfim, um desafio, algum obstáculo? É, eu, por exemplo, no Bugados, pô, é fácil ali na minha experiência, de escrevendo comédia especificamente, né? você tinha um... É uma particularidade muito grande ali, né, de, de que tipo de piada, que tipo de tema, que tipo de, é, qual é a mensagem que você quer passar ali naquele contexto do sitcom, né, que é um contexto muito específico também, né, é, você, com todos esses trabalhos no seu currículo, é, o que você consegue apontar, assim, de quais são os maiores desafios, sabe, de escrever para esse público, as suas limitações, talvez, que acompanham esse público, enfim.
2: Eu acho que o principal desafio, na verdade, é justamente a limitação. É muito limitado, é, tematicamente, o que a gente pode abordar, é, ações, movimentos que a gente pode colocar. Para mim, o que eu percebo como a maior dificuldade também, onde vai vir assim, o maior talento, é o conhecimento exato do seu público, porque uma coisa é escrever para um público de 6 a 9 anos, outra coisa é escrever para um público de 10 a 13, outra de 15 a 17. Todos os temas, tudo que vai ser abordado muda completamente, e você pegar essa nuance, uma diferença de 6 a 9, 10 a 13, é muito refinado, assim, os assuntos, tudo, é, é muito difícil. Eu tive essa dificuldade de bugados para a Turma da Mônica, e depois de Turma da Mônica, para Use Sua Voz, que é outra série que eu escrevi. Imagino que a gente pode falar já já sobre isso. Vamos
1: falar, vamos falar.
2: E que é uma escadinha, né? Uma escadinha, eu ia falar. Eu, as três séries foram uma escadinha. É um way de up, de... Ali, né? Turma da Mônica, o Dani Rezende brinca que ele fala o público é zero a cem anos. Não, não vem com essa. O público é zero a cem anos e realmente é zero a cem anos. Mas na, na série de Turma da Mônica, a gente pegou a pré-adolescência. Então era entre um e outro ainda, sabe? Foi um língua ali que a gente encontrou. E aí não pode é, beijo na boca, né? não pode muitas histórias de romance quando é um público 6 a 9, ou mesmo sentimentos assim, Ai, queremos que o personagem fique mal, sabe? Ele tem que sentir o preço do que ele fez para ter um aprendizado depois. O canal fica horrorizado quando vê seu personagem sofrendo, sabe? Ele fala, tadinho, gente, meu Deus, o que a gente vai fazer isso com o personagem? Não deixa ele triste assim, e até o quanto que a gente pode se aprofundar, né eu acho que tem muito a explorar, mas eu também falo isso, no Infanto Juvenil até a maldade tem que ser boa, então não cabe muita maldade, né não cabe, não cabe essa fórmula assim, de um antagonista que quer acabar com você, a gente tem que criar um antagonista que seja bonzinho também, e que a gente tem que, no fim, justificar todas as ações dele. Para mim, Inclusive, eu acho esse também um grande desafio do infantil juvenil, criar um bom antagonista, que ele não pode ser maléfico ou maléfica, né? Tem que que ter uma redenção, no fim, muito muito comprada, muito bem comprada, inclusive. Então, acho que isso também é dificuldade. Mas, aqui, entre nós, a principal dificuldade é o preconceito que tem. Tanto nos canais que não consideram produto premium, então, na maioria das vezes, vai ser baixo orçamento, E preconceito de todo mundo, da própria área, das pessoas não assistirem, nem estarem sabendo. Quem quem não tem filho, quem não tem criança por perto, não está sabendo, não está assistindo. E, para mim, é muito triste ficar 11 meses escrevendo um projeto que depois meus amigos não vão assistir. Essa é uma dificuldade pessoal, sabe? Sendo roteirista de Infanto Juvenil, abrindo meu coração, a dificuldade é escrever coisas que meus amigos não vão assistir. Isso dói.
0: Em minha defesa, eu fui entendo. ver episódios de bugados, hein, Bruno? Você foi, eu... obrigada. Eu... eu
1: super entendo a sua dor, Mariana, super me identifiquei. Eu
2: sei, e ninguém fala, ninguém fala porque a gente não quer assumir, mas eu entendo, eu, eu sei que você se identifica. Quem, quem escreve sabe.
0: É, e me diz uma coisa: é, dentre essas dificuldades, é, tem também, imagino. Um lado bom, você falou um pouco dessa coisa de formar formar o o público que está assistindo, mas mais especificamente até no no humor, que era uma coisa que o Bruno chegou a citar, mas é que eu queria perguntar, até porque é um assunto que recentemente me interessa bastante, escrita para esse tipo de público. Eu queria saber, já que a gente abordou os problemas... O talvez as virtudes aí não, não só necessariamente do, do público em si, mas assim da escrita mesmo existem sei, sei lá é, algumas possibilidades diferentes, divertidas, é, talvez até, sei lá, um certo tipo de simplicidade que funcione. Por, por exemplo, eu tô, eu tô trabalhando recentemente uma, uma série. É, mais ou menos ali para o target de bugados e que é, eu confesso que eu me peguei. Eu até pedi bastante ajuda para o Bruno para ver questões de estrutura. Eu confesso que me peguei é, trabalhando em cima de uma estrutura e, e podendo trabalhar com uma coisa simples que eu achei muito gostosa de certa forma, porque. É, eu, eu me peguei me escrevendo com uma clareza que às vezes eu sinto falta até para quando vamos escrever, sei lá, produtos para adultos, produtos premium, que de vez em quando a gente quer botar coisa demais, ou então é, se torna um texto, um, às vezes, desnecessariamente é, complexo quando você pode chegar de um ponto A para um ponto B, mais muito mais fácil e que funciona muito bem. E aí eu queria saber quais são as virtudes que você acha que você encontra é, nesse trabalho. De novo, você que estava adorando escrever para vir o ritmo.
2: Isso que você comentou da clareza Eu acho exatamente isso Uma uma das virtudes tem que ser didático Tem que ser claro Toda criança ou adolescente que terminar de assistir sua obra Tem que entender, ficar bem claro Qual que era o aprendizado, onde que estava errando O que que era para o personagem ter feito de diferente Qual que é a mensagem Para chegar nesse nível de clareza um ponto A, um ponto B, como você diz tão claro, você tem que ter um domínio, um domínio da sua obra. Eu sinto que a gente trabalha tanto para conseguir chegar nessa coisa concisa que eu sinto que me traz... Escrever Infanto Juvenil me traz... Noção de estrutura de roteiro mesmo que eu nunca teria em nenhum outro lugar, porque não dá para a gente ficar quebrando as coisas, não é? Vamos quebrar regra, vamos meter aqui um flashback com uma voz em cima de alguém? Você fala, não, porque você vai confundir a cabeça da criança, ela não vai entender nada, não vai rolar. A gente não vai quebrar regras, a gente vai se ater ao mais simples e básico possível para ficar claro o que importa é a história. Eu acho que é um, é um dos lugares em que mais importa a história e a curva do seu personagem do que qualquer outro se não for o caso de uma city com claro, que não tem uma curva de personagem. E também eu sinto, isso pode, ser, pode soar um pouco romântico o que eu vou falar, mas eu sinto que eu sou uma pessoa melhor por escrever em Juvenil, porque não dá para serrar errar. Não dá para serrar errar em caráter, em representatividade, em tema, em assunto. Não dá para você colocar um diálogo que pode ser interpretado errado. Uma piada maldosa. Eu, eu na minha vida, estou acostumada a fazer piadinhas que... Podem ser maldosas, né? Não tô falando nada que saia do caráter, né? Mas quando você escreve infantil juvenil, não dá para você zoar alguém que tem a sobrancelha mais grossa. Porque a gente vai falar, poxa, a gente não pode zoar ninguém. Então eu me sinto tão melhor, tendo que ser tão íntegra. íntegra e os meus personagens também têm que ter isso. Eu realmente sinto que é um, um, uma experiência que vai somar na tua vida pessoal. Fora que eu sinto que é um ambiente de trabalho leve, É divertido, é gostoso, traz traz muito para a vida pessoal mesmo. E em relação ao humor que você comentou, né, Filipe, que também me interessa muito esse lugar, eu acho uma delícia o humor para infantil juvenil. O André sempre falava de umas piadinhas, ele falava isso é piada inteligente, esquece piadinha inteligente, sabe? Aqui a gente quer piada fácil, você ri fácil, você assistiu, você riu. Que vai quase para aquele humor bobo, que não é, né? É bobo, não é nada bobo, é criativo, mas é um humor muito fácil. E é uma delícia procurar esse tipo de humor e que você tenha recompensa ali também tão imediata, né? Você lê o roteiro, já tá todo mundo rindo. Você se diverte escrevendo. Eu acho isso muito bom. Também tem muitas piadas que ficam de fora, vocês devem ter sentido isso já, né? A quantidade de bola levantada para fazer uma piadinha ali <risos> com um teor. 18 mais, e que a gente pensa nossa senhora, vamos, <risos> vamos transformar essa piada 18 mais para 6 anos aqui em off, e ninguém nem imagina <risos> o que a gente vai comentando por trás, nossa, se as pessoas soubessem mas é muito bom se refinar nesse lugar de fazer um humor simples, sem ser rebuscado sem ter que ficar encontrando muita ironia, muito sarcasmo, é só fazer rir por fazer rir, então acho que são algumas das, das virtudes. E um hipotese
1: também, né? É um puto exercício de, de escrever humor, né? Você... Porque você tem que fazer muita piada, né? <risos> então, por página, né? Então, você tem que caçar desesperadamente e você começa a pegar uns atalhos, você começa a racionalizar, né? É, uns caminhos mais rápidos para algumas piadas, né? Enfim, então, eu acho que acaba sendo... Você acaba pegando essa musculatura que é legal pra caramba, né?
2: Entender o que, que a criança vai rir, que não é... A criança não vai rir da mesma coisa que a gente. Eu, eu me pegava muito nesse lugar, assim, insistindo em piadas, que era engraçado para mim, podia ser engraçado para você, para minha mãe, mas não para criança. Ah. Então, entender também do que, que criança ri. Ter que entender realmente esse público. De, e eu digo entender tanto de assistir muito conteúdo, quanto sentar em frente a uma quadra e ficar vendo as crianças brincando e ver do que, que elas estão rindo. Realmente. É isso.
1: Marina falando um pouco da turma da Mônica antes da gente entrar no uso da sua voz né? falando turma da Mônica tanto do, do, do longa né? do segundo filme né da turma da Mônica que você colaborou no roteiro tanto quanto na série né? que você foi uma das roteiristas eu queria que você falasse um pouco primeiro da sua relação né? com a turma da Mônica né? se você claro né? sendo brasileiro você deve, devia ter uma relação é, desde a infância enfim não sei quão impactante foi para você né? É, então eu queria saber como é que foi trabalhar nesse material E também eu queria entender um pouquinho do seu ponto de vista Sobre a responsabilidade de trabalhar com esse material, né? Que é tão querido, com tantos fãs Que é uma das nossas grandes marcas pop, vai Nossas grandes franquias pop que a gente tem na nossa cultura aqui então eu queria entender como é que foi para você, assim, trabalhar nesses projetos Como é que foi lidar com essa, essa pressão, né? De certa forma, né? E, e, e ser fiel, né? a essa história e as expectativas do público. Eu não sei se você é, se foi suave para você essa coisa dessa pressão. Enfim, queria que você falasse um pouco disso também.
2: Impressão, não. Acho que não, porque foi só uma realização é, quase inacreditável. Eu, claro que... Tive minha infância cercada de Turma da Mônica, você vai ver qualquer foto minha, eu tô com blusa, mesa da Turma da Mônica, barraca da Turma da Mônica, os gibis da Turma da Mônica, absolutamente tudo da Turma da Mônica. Então, quando veio a primeira oportunidade para lições, era realmente quase inacreditável. A pressão, eu não... não senti diretamente ainda nesse lugar, porque também... Eu acho que a gente só vê o resultado depois, né? Então, quando eu estava ali escrevendo, colaborando com o filme, era um trabalho, era um trabalho para mim. Depois que lançou, que eu vi que fez a maior bilheteria do Brasil, acho que começou a me dar mais dimensão. Aí eu entendi, eu entendi o que que é escrever para a Turma da Mônica, depois que eu vi o resultado. Aí eu pensei, nossa, é escrever uma série ou um filme que todo mundo vai assistir mesmo, não é um pouco público, é a maior bilheteria do cinema quando o filme foi estreado. É grande. Então, acho que eu senti mais a pressão depois do que no começo. Eu não tinha esse entendimento antes. É... Eu acho uma delícia, justamente por ser um universo que já existe. Então, dá vontade de você cavucar tudo. Só usar easter egg e, e satisfazer os fãs. É uma coisa que você escreve pensando nos fãs. E se colocando no lugar de fã. Você sabe o que, que o fã vai pirar. Você sabe o que, que o fã quer ver. É, tem uma comunidade imensa um fandom imenso no Twitter a gente está sempre né de olho assim então é, é a delícia é que escrever para a turma da Mônica tá sempre alimentado criativamente é um universo gigantesco a dificuldade é depois do filme que passou para série é como a gente pega uma característica como a da Magali que é ter fome e retrabalhar ela de outra perspectiva tá, já trabalhamos isso em laços, já trabalhamos isso em lições, e agora na série, quando chegou na série, eu, a Mari, a gente olhava uma a outra e falava o que, que a gente faz com essa característica da Magali, parece que a gente já usou tudo que dava, o que, que a gente faz com a Mônica? É... Isso, mas essa dificuldade foi por me manter em turma da Mônica, sabe, acho que para quem entra aí a primeira vez, não tá, não, não tem essa mesma limitação que eu. Uma das dificuldades é que é um projeto de muitos pais e mães, né? É, tanto dentro da própria Maurício de Souza, produções que não podem jamais perder o controle sobre isso, estão ali sempre muito atentos e responsáveis para fidelidade do universo, para fidelidade de tudo. Eles têm noção dessa marca. Tanto quanto o Daniel Rezende, que é o grande pai de Turma da Mônica Live Action. Então, por mais que você entre nesse projeto... É, como criadora, é como como roteirista, tendo autonomia, tendo é, conhecimento, experiência, e com essa vontade que vocês roteiristas sabem, a gente sempre se sente um pouco, né? Pai e mãe do projeto, como criadores, a gente sempre sente que esse filho é nosso. Turma da Mônica, o tempo inteiro você tem que lembrar, esse filho não é meu. Esse filho não é meu, por mais que eu <risos> sinta desde criança, isso isso é bem específico desse projeto, né? É, mas também, né, de novo, assim, correndo aqui o risco de me repetir, eu acho que a maior delícia é escrever alguma coisa que todo mundo conhece. É, é, é você se apresentar, sabe? Dispensa apresentações. Você fala para qualquer pessoa. Perguntam, ah, o que você já escreveu? Eu adoro falar, conhece Turma da Mônica?
0: <risos> a pessoa óbvio! Oh,
2: é eu...
0: Aquela sua questão de, ah, vou fazer uma coisa que muita gente não vai ver, quem não tem filho e tal, você poder jogar essa cartada
2: da Turma da Mônica já... É É um vingança. Não, né? É vingança, <risos> full tá aí.
1: Full house nas mãos.
2: Total. Até para quem, sei lá, né, quem é de fora. Uma vez eu estava conversando com uma amiga italiana, eu falei, ai, ah, Turma da Mônica, é isso aqui. Aí eu apontava, sabe? Tem outdoor, tem cenourinha, tem maçã. Eu falava, Turma da Mônica, é isso aqui, ó. Tá em tudo. É pra isso que eu escrevo. É a nossa, é é nossa Disney, pô. <risos> é a nossa Disney. É a nossa Disney, exatamente.
0: o Mariana, aí eu queria te fazer uma pergunta, que é, você falou agora sobre essa coisa de não ser pai e mãe, né, do produto mas a gente pode falar agora um pouco, então vou aproveitar para usar o gancho para falar sobre sua voz, que você é uma das criadoras, e aí eu queria saber, é, é, é legal, porque a gente está tendo uma conversa com uma pessoa que é, entrou ali como assistente em Bugados, foi escrever a da Mônica para ver a criadora e o Red Writer, então tem tipo, todo um caminho que é, é engraçado, você falou no início, ah parece que é uma história parecida, mas assim, a gente aqui está, sei lá, 200 e quase 300 episódios, e tem algumas histórias que conversam, mas elas nunca são muito parecidas. Eu vou te falar, uma das diferenças grandes da sua, beleza, você no início não era a primeira coisa que você queria, mas parece que é uma coisa que é muito dificílima no nosso mercado, que parece que você teve uma espécie de plano de, de, de ascensão, sabe? Quase que de uma empresa, que a gente não vê aqui, aqui é uma loucura, a gente não, é muito raro a gente ver uma pessoa que, sei lá, escreveu um institucional, aí já foi para uma coisa de ficção como assistente, já foi para uma sala, já foi virar é, criadora, write writer. é uma coisa assim, é, ah, pegou um negócio que criou, aí de repente voltou lá atrás, aí estava no céu, é, é, é uma profissão que ela é, é muito acidentada. E às vezes você cai de paraquedas em algumas coisas, às vezes você rala para caramba para conseguir uma coisinha e volta 300 anos atrás para conseguir a segunda. Então, assim, você tem de certa forma um um caminhozinho quase que corporativo, né? que é muito raro ver. Aí eu queria saber como é que é ser essa criadora, como é que é ter esse filho, como é que é esse sentimento. E esse caminho mesmo, se foi tão simples, talvez como eu descrevi assim,
2: ai eu tava pensando sobre isso assim né como, como eu falar da minha carreira porque eu reconheço que não é não é o padrão assim é um caso raro né de uma trajetória de menos de cinco anos passar de assistente para head é, criadora é raro eu brinco que são passos largos para uma pessoa tão curta que nem eu realmente foi foi salto foi de uma para outra Ainda bem, inshallah, que mantenha assim, tá? O universo que esteja ouvindo daqui para cima. É... é engraçado, eu não sei explicar é, como isso aconteceu. Eu acho que uma das vantagens foi, de fato, ter um conhecimento nichado, específico, que foi o Infanto Juvenil. Bugados foi o primeiro lugar que realmente conseguiu me dar uma noção de todo... É... Que me, me ajudou muito para minha carreira de head hoje, sabe? Hoje eu estou head numa outra sala também, mas retomando, Bugados me, me ajudou muito até essa noção do todo, é, até a, a quantidade de trabalho, o quanto eu aguento de carga de trabalho. Bugados me treinou para isso, sabe? É abrir roteiro todo dia? É abrir roteiro todo dia. Então, eu fui muito treinada para aguentar muito trabalho e não ter, não ter isso de limitação criativa, sabe? Não tem dia que eu tô mal, que eu tô bem. Eu tenho que estar sempre bem. No caso, até Use Sua Voz, Bugados me ajudou, porque Use Sua Voz foi produzido pela Floresta. Floresta também é a produtora de Bugados, né? Bugados, você sabe bem, né, Bruno? Mas tem uma produtora de roteiro, que é a Scriptonita, e a produtora de produção, que é a Floresta. E como eu tava de assistente, eu tive muito contato com muita gente da Floresta. E eles viam também meu trabalho, gostaram muito de mim, e isso me ajudou, porque quando chegou o projeto Use Sua Voz para eles, que estava inicialmente, começou com o Adolfo, né? o Adolfo Knaut é o diretor, criador de Use Sua Voz, parceiríssimo também, grande parceiro, ele levou esse projeto para a Floresta, e a Floresta estava tentando vender para a HBO na época, e tava quase, mas faltava ali um, 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 um ódio sabe, do roteirista. Faltava justamente o humor, que era um projeto de comédia. E aí, a Floresta, e no meio aqui como Floresta, Thaís Falcão, outra roteirista. Daqui a pouco vocês vão falar com ela. Thaís também, tremenda roteirista, maravilhosa. Falou, gente, vamos chamar a Marina. Ela é engraçada, ela manja, ela vai conseguir esse projeto para vender fácil. Isso foi lá em, em 2020, na época da pandemia. Então, tinha um semi projeto tinha um projeto já é, estruturado. E eu entrei para melhorar, só para melhorar, sabe? Dar um tapa nele, realmente, colocar uma, uma outra historinha, fazer um texto com mais comédia, mostrar onde, onde entraria a comédia, quais são as situações engraçadas, como que esses personagens iam ser personagens cômicos. E aí o projeto vendeu. E foi mais uma forma de eu me provar para a floresta. Então, quando teve né, o famoso green light, quando realmente estava para acontecer, a floresta ali dentro já pensou em mim. Falaram: bom, agora a gente precisa montar uma sala, a gente precisa de rede. Eles pensavam inicialmente no André Rodrigues, o André Rodrigues ia estar ocupado. E ele mesmo falou: por que, que vocês não chamam a Marina? E foi, e foi assim. Eu acho que se eu pudesse falar o que, que faz, o que, que faz com que eles pensem em mim. O que que aconteceu para eu virar head, assim, sem ninguém ter dúvida, sabe? Tendo tanta certeza. E eu acho que é você ser bem falada mesmo. As pessoas gostarem de trabalhar com você. Eu acho que tinha isso. A Floresta viu que eu entregava, que eu aguentava, que sempre fui respeitosa, sempre consegui fazer amizades dentro do ambiente de trabalho, sabe? E acho que não aconteceu até hoje de eu sair de uma sala... E com intrigas, aquelas salas que dão tudo errado, sabe? Isso não rolou na minha carreira, era uma pessoa gostosa de trabalhar. Então, acho que isso ajudou. Acho que isso ajudou ser, ser sempre recomendada, eu sempre era indicada, sabe? As pessoas falavam, a Mari falou de mim para o Dani, a Thaís falava de mim para a floresta, uma pessoa falava para a outra, você tem que trabalhar com a Marina, ela vai dar conta. Eu acho que essa indicação na nossa área tem o peso de uma tonelada o peso de uma tonelada. Se alguém já vai lá e falar para você, você tem que chamar essa pessoa porque ela dá conta. Qualquer produtora, qualquer head já vai, vai certeiro, vai querer. Acho que foi um pouco disso que aconteceu comigo. É, em Use sua voz. Quando veio o convite assim de head, esse bateu a pressão. Eu lembro que na época assim eu falei: "Caraca, você head veio aquele peso". O peso do nome, o peso da palavra, sabe? Do cargo, assim, de montar minha equipe. Como eu vou ser vista pela minha equipe? É, sabendo que as chances... Eu tenho 30 anos. As chances de eu pegar pessoas que fossem mais velhas, com mais experiência que eu, seriam grandes. E falar, como que eu vou ser head de uma sala, talvez com gente com muito mais experiência que eu? E me colocou no lugar também, de novo, de voltar a estudar. Sabe, voltar a estudar, pegar, eu digo básico, assim, pegar a leitura de livro, de toda manhã colocar um podcast para escutar, de consumir absolutamente todo o conteúdo infanto-juvenil possível, musical, no caso, que use sua voz era musical, e me concentrar em montar uma boa sala, montar uma sala muito agradável, assim, de harmonia da sala. Daqui a pouco eu estou até levando essa conversa já para um lugar mais sobre. Sobre o ofício do Red, assim, não sei nem se era é, pra sim, gente. Não, eu acho que não
1: eu ia aproveitar, eu, eu não quero te interromper porque está muito bom, mas eu ia perguntar justamente sobre isso, mandar um abraço para André Rodrigues, claro, que aproveitando também. Grande André Rodrigues, parceiraço. Mas eu queria Parabéns, falar justamente.
0: De André Rodrigues. Ele é
1: incrível. <risos> mas eu queria falar sobre isso, assim, como é que foi para você desempenhar essa função de Red. É, claro, né? Eu entendi que é, você ficou um, um tanto ansiosa, né? Na quando eu o convite, né? Ficou super feliz, mas também um pouco ansiosa. É, eu queria entender, assim, foi um papel que você curtiu fazer, sim, é, e quais foram, assim, os maiores desafios? Você já, você já começou a introduzir o assunto, né? Mas, assim, o que, que, que pegou mais, assim, sabe? O que foi mais difícil de, de, de domar, assim, nesse... Porque é uma função, né? De muita responsabilidade, né? Uma função que exige, assim, é uma série de habilidades, né? Não só como roteirista, mas meio gerenciais até, né? Enfim, como é que foi isso hum. para você?
2: Eu amei, eu amo, eu quero para sempre. Não brincadeira, às vezes eu tenho saudade de ser roteirista, assim. É, não, não sei se dá para aguentar um ritmo desse de pegar uma sala atrás da outra como head, porque é cansativo. Eu amei. Sou é... um pouco controladora. Você tem Controle, né? Uma sensação, é uma satisfação de controle, talvez uma sensação ilusória, mas dá uma sensação de controle muito grande, né? Tá, tá aqui na minha mão, a ideia vai seguir por esse caminho, esses roteiros todos vão chegar na minha mão, eu vou fazer a redação final. Eu que vou ser a pessoa que vai passar esses roteiros diretamente para o canal, para a produtora. Então, isso me satisfaz muito para começar. Isso tudo sendo honesta também, tá, gente? Mandando a psique aqui, o subconsciente e o consciente. De dificuldade, eu acho que é a carga de trabalho. É muito mais trabalho. É, nos meus casos como Red, eu também fui roteirista, né escrevi episódios primeiros e últimos né episódios. E fora os meus episódios, que sempre também já é uma pressão gigante, todos os outros episódios. Absolutamente todos. Você tem toda a série na sua mão. E o difícil é você ser... É, um filtro entre canal e produtor e sua sala de roteiro. Uma coisa que eu percebi, assim, também na minha carreira, era, era a dificuldade, às vezes, do Red de não jogar essa pressão sobre os roteiristas. Porque, às vezes, você faz uma reunião com o um canal, que o canal ou a produtora chega e fala então, seguinte, isso tudo que vocês pensaram não vai rolar. A gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem orçamento, a gente não tem nem elenco para isso, a gente não tem nem cenário, o que quer que seja. E vem aquele desespero e muitos heads chegam e desesperam na sala, né? Bota toda essa pressão. É... A minha grande vontade, meu desejo como red era ser sempre um filtro. Pensar como que eu mantenho todo mundo empolgado, motivado para trabalhar, como que eu faço para não derrubar ninguém. Eu posso derrubar um episódio inteiro, mas não posso derrubar meu roteirista, entendeu? Eu derrubo história, mas não derrubo o roteirista. Se eu perder a pessoa roteirista, aí ferrou. E eu via muito isso na minha experiência reuniões, gente, em que todos os roteiristas saem arrasados. Ninguém consegue sair de uma reunião dessa e continuar escrevendo, sabe? Imagina que você ficar quatro meses escrevendo uma história e aí, por alguma razão maior, é falar, então, tá, não, não vai dar para a gente usar nada dessa história de quatro meses que vocês produziram. A gente não vai poder. Pensa em outra. Você perde todo mundo. Ninguém consegue se recuperar dessa rapidamente para escrever de novo. E é muita pressão. É muita pressão. Seja no caso de Use Sua Voz, escrever um musical... Ah, eu comecei assim, sabe, assisti Glee, falei, gente, já sei o que a gente tem que fazer, entendeu? É Glee. Eu sempre brinco, chegou o produtor, o Eric da Floresta, para mim, ele falou, esquece que um dia Glee existiu, é uma das <risos> séries mais caras da história, esquece, você não vai fazer Glee, a gente não vai é, ter grana para comprar essas músicas, é... E, e... E trazer isso de uma forma positiva para a sala, né? Chegar e falar, sala, então, não é um Glee, mas é um musical, como que a gente vai fazer isso? Para mim, e falando um pouco é, do dia a dia, da rotina, a forma que eu encontrei é, para exercer bem a função foi planejamento e organização, e ponto. É, eu nunca entrei numa sala como head sem saber o que eu ia falar, sem saber qual que era a meta do fim do dia. Eu sempre tive meta, sabe? Hoje a meta então é a gente encontrar a mensagem da nossa história. Hoje a meta é a gente encontrar o pontuado da personagem. Hoje a meta é a gente traçar três possíveis premissas do que podem acontecer. Sempre me planejei para fazer um planejamento da semana. E e senti... bastante
1: até com o um trabalho até de assistente, né, com a sua experiência também, né, de que que é uma coisa de muita organização, né? planejamento,
2: né? Muito. Especialmente bugados que eram 52 episódios, se não tivesse uma organização, assim, minuciosa, não ia rolar. E eu vejo, parece tão óbvio, né? Eu falo pra vocês, eu acho que parece óbvio, organização e planejamento. E é onde todo mundo sofre. O que eu mais escuto de reclamação dos roteiristas é, pô, minha sala é uma bagunça, não tem método, não tem nada. A gente não escreve bitite, sabe? A gente tá direto já escrevendo escaleta, sete versões de escaleta. Eu não consigo nem imaginar, eu tenho um um método muito claro, sabe? Peguei muito de Mari, Mari Marizats, bastante de André também, claro, peguei com as experiências que eu tive. E eu sei, eu eu consigo calcular muito bem o o tempo para cada processo, sabe? Eu sei que tá, então a gente vai ficar três meses desenvolvendo, a gente precisa chegar no fim desses três meses com... Uma sinopse de todos os episódios, a curva desses personagens, depois disso a gente vai para a depois disso a gente vai para a escaleta. Eu tenho um método muito claro. E organização também. Organização, gente, é não só um drive impecável, como eu tento organizar a vida dos roteiristas da sala, sabe? Eu sempre, por exemplo, nas minhas salas eu fazia meio período, até porque era remoto, e essa já foi uma principal diferença que eu saquei, é, remoto não, não cabe ficar oito horas, fazer dois períodos remoto, quatro horas vai ser tempo perdido, que a, a galera tá jogando paciência no computador. Então, eu fazia <risos> salas de meio período e passava alguma liçãozinha de casa pro período da tarde, sabe? Eu guiava os roteiristas, eu nunca deixei ninguém na mão de falar, bom... Aí vocês vêm, à tarde vocês fazem o que vocês quiserem, aí eu, eu falava exatamente o que eu tinha que fazer, sabe? Se fosse a lição de casa de você vai assistir tal filme, você vai assistir ta, tal série. Mesmo que fosse isso, eu falava, você vai assistir, você vai me trazer um insight desse filme em relação ao personagem, você vai me trazer um insight desse filme em relação ao gênero é, musical, você vai me trazer tal coisa. Eu deixava a vida de todo mundo muito organizada também. E cronograma, Para mim... É... quem manda em mim é cronograma. Eu sou muito correta nisso desde o começo de um projeto, antes de eu começar uma sala, eu sei qual que é o cronograma. Eu monto, nos meus casos, eu sempre montei os próprios cronogramas. Claro que o canal me fala, né? Você vai ter seis meses, ou você vai ter nove meses, você vai ter onze meses. Dentro disso, eu já monto as datas de entrega e eu vou trabalhar com aquilo em mente. Então não tem, não tem margem, não tem margem para cima, não tem margem para baixo. E se eu percebo que vai ter algum atraso na entrega, eu aviso com uma semana, duas semanas de antecedência. Já falou, não vamos conseguir entregar, então vamos se organizar para isso. Aí eu consigo deixar uma sala toda muito bem guiada. Todo mundo sabe que no dia 8 de setembro vai ter que entregar o roteiro V1. Aí a pessoa consegue montar a própria agenda e também se organizar para isso. Eu acho que é é uma receita para não pirar a sala para eu manter a minha sala muito bem do começo ao fim, sabe? Porque dá para queimar largada. Os três primeiros meses são uma loucura. Você já queima ali, já cria animizades, já todo mundo vai exausto. Eu, eu, meu, realmente, assim, meu foco sempre foi como ter uma sala harmônica do começo ao fim e inspirada. É, eu fazia trabalhos de, de inspiração. Falava, vamos fazer um exercício. A gente está travado, vamos fazer um exercício criativo aqui rapidinho eu tinha joguinhos desses que eu compro em livraria assim joguinhos de inspiração tabela de inspiração vamos todo mundo assistir coisas engraçadas e anotar as piadas favoritas que a gente vai consultar quando estiver travado esses métodos todos é, me ajudaram nesse ofício a exercer esse ofício esquecendo a pressão e lembrando como um trabalho Ô, oh, Mário...
0: É, você falava, antes até dessa resposta, um pouco sobre a formação da sala, que você falou que foi uma preocupação sua, e, e eu acho um, uma conversa super interessante, até porque, é, às vezes, até quando é, alguns Red Writers que já passaram por aqui, a gente vê também no trabalho, não necessariamente tem é, uma autonomia completa ou até uma autonomia nem tão completa assim, também fica muito à mercê de canal, dos produtores, muitas vezes isso também acontece, tem de todos os tipos, mas também isso também é uma coisa que acontece. Aí eu queria saber, e acho que até poderia, é uma resposta legal até para a gente quase que falar sobre talvez dicas para as pessoas que estão querendo entrar em salas. assim é, O que, que para você é importante nesse momento de observação para formação de sala? É, o que, que você acha que funciona? Quais são os tipos de perfis? É, é, tem a ver com os perfis só, com o projeto e os perfis? São coisas diferentes? Como é que você é, entende esse momento da formação a partir da sua experiência?
2: nos meus dois casos, eu tive autonomia de escolher minha sala 100%, foi também uma condição que eu coloquei, eu falei, eu escolho minha sala, e nos dois casos foi aceito, pude escolher 100% da sala, roteiristas e assistentes, estava totalmente presente e não fui questionada em nada, foi 100% na confiança, e sei que isso é raro, e isso é, eu acho fundamental para um red eu não sei como pode ser um caso diferente, sabe, você tem que estar tá numa sala que você tenha prazer e que você goste, senão o trabalho vai ficar insuportável. E é a grande questão, né? Porque desde que eu fui regi também começou a vir muita essa pergunta, muitas mensagens de gente falando como que faz para entrar, como que faz para entrar. Para mim, obviamente, é a diversidade é a primeira escolha, né? A primeira escolha não tem o que falar, vai ser diverso. É, nas minhas salas, desculpa meninos, mas eu brinco que eu tenho uma vaga que é a cota masculina, é, são salas maioria feminina, assim, com o maior orgulho. É, tentar realmente diversidade assim, de vivência e experiência, sabe? Pessoas com histórias muito diferentes, então eu analisava primeiro mais o campo pessoal do que profissional aí eu vou, vou falar uma, uma polêmica, assim, mas chega um monte de currículo né? E tem tanto currículo que assim caguei, caguei se você fez Fulbright, caguei onde você estudou eu quero saber, antes de tudo, o quão apaixonado e disposto você está a entrar nesse projeto. Porque se você já entra e fala, ai, não, topo, mas eu não curto muito o Infanto Juvenil, mas vou entrar, eu falo, então, tchau, você não, você não vai aguentar, você não vai aguentar isso. É, eu preciso ver a paixão, o quanto essa pessoa quer. E tam, também, claro, né, um pouco de, de match, de química, mas adequação ao gênero. Então, Por exemplo, Use Sua Voz é uma Comédia. Eu queria pessoas minimamente bem-humoradas e engraçadas e que apreciam o humor e que apreciam esse gênero e que assistem. Gente, é muito difícil escrever uma comédia numa sala com alguém, por exemplo, que que não ri, que não é bem-humorada, sabe? Vai ser complicado. Eu queria facilitar a minha vida. E aí, a Charlie, por exemplo, como que eu escolhi a minha assistente? Tem um grupo de mulheres roteiristas, né? As mulheres se apoiam muito. E tem esse grupo justamente para a gente se indicar vagas. E quando chegou a oportunidade de usar sua voz, eu fiz a loucura que foi soltar num grupo de mais de 300 minas falando estou selecionando três roteiristas, uma assistente, venham falar comigo no privado. Veio, assim, uma, uma enxurrada. Até hoje eu estou respondendo as mensagens, juro, faz três anos. Mas, assim, veio uma enxurrada de mensagem. E como que alguém ia se sobressair nisso, né? E aí veio o Charlie por exemplo, mandar uma mensagem falando, ó, sei que você deve estar recebendo 300 mensagens, você deve estar maluca, quase arrependida de ter feito essa loucura que foi mandar essa mensagem no grupo, mas queria dizer que eu sou uma dessas pessoas que daria tudo pra entrar nessa sala, e eu digitei essa mensagem em 15 segundos. Aí eu ri, sabe, eu ri, eu falei, mano, essa mina é engraçada, essa mina já me fez rir em uma mensagem, ela entendeu exatamente o que que eu tô sentindo, preciso bater um papo com ela. E no que eu conversei, na, nas nossas conversas, no que a gente já tô trocando, eu ria. Ela era muito engraçada. E pronto, era só isso, isso foi o suficiente. Eu falei, eu preciso dela. Ela tá querendo mais do que tudo. E ela é engraçada, isso me basta. É isso que eu preciso, e a gente vai se formar, vai se entender lá na sala, sabe? O resto a gente vê lá. Porque isso é uma coisa até que eu percebia em Bugados, assim. chegar Bugados teve uma rotatividade, né? Muitos roteiristas, assim, entrava, sai, fica... E tinha gente excelente, assim com experiência que eu nunca vou ter na minha vida e que não conseguia se adaptar ao que a série pedia, não conseguia adaptar o humor, não conseguia adaptar a escrita, não conseguia se adaptar ao que o André queria. E se você não tem essa capacidade de adaptação à sala que você está, não importa a sua experiência. Eu, eu acho que essa é a grande coisa, o quanto você consegue se adaptar. Você tem um head ali te direcionando. Se você... Não, não dá ouvidos a isso, se você tenta fazer do seu jeito, se você tenta você guiar o barquinho, você vai estar tá jogando contra, não tem como você ficar numa sala assim. E eu vejo que as salas, isso também é experiência pessoal, talvez vocês já tenham reparado isso. Eu percebo que tem uma vaga maldita, é palavra feia né de falar, mas tem uma vaga, tem assim uma sala que encaixa inteira e uma vaga ali, que não encaixa ninguém, enrola uma rotatividade, você pega outra pessoa e a pessoa entra no meio do processo, e aí todo mundo já tem piada interna e fica uma coisa meio chata. Mas em todos os casos, para mim, teve essa vaga maldita, e que geralmente foi de pessoas que não conseguiram entender o que eu queria, no caso, como head, sabe? Não, não, não tava jogando no mesmo time que eu. Tava querendo levar a série para outro lugar, não tava entendendo... Voz da personagem, sabe voz da personagem? Você... Cê passa por uma uma sinopse, passa por uma escaleta, passa por um roteiro e fala não não tem ainda a a voz do personagem, não tem o tom da série. Então, assim, para selecionar uma sala, eu acho que o mais importante é você também tentar, você como roteirista, você como assistente, não atirar para todo lado, mas tentar entrar naquilo que você quer e que faz sentido com você e com a sua carreira e tentar demonstrar seu conhecimento nisso. Então é o que eu falo, você vai entrar numa sala de comédia, ou oh, faz uma piada, manda, manda uma mensagenzinha engraçada, pode fazer diferença sim, sabe? Você vai entrar numa, numa numa série de aventura, tenta mostrar por que que você é bom, por que que você vai ser melhor do que ninguém para escrever essa aventura, que seja contar a história de vida pessoal, em que você tenha uma super experiência de uma perseguição de carro que vai brilhar o olho daquela pessoa. Mas tenta mostrar por que que tem que ser você, por que que você serve para aquela sala como ninguém. E mostrar vontade mesmo. Teve muita gente que eu não peguei por por fazer a blazer na hora da entrevista, sabe? Fazer a blasé. Eu falei, não, tchau. Aqui não vai ficar.
1: Muito bom, cara. Ótima resposta, cara. E e boas dicas mesmo, né? Ô, Marina, a gente tem um bloco final, né? Que a gente faz as as mesmas perguntas, né? Para todo mundo que fala com a gente está. Então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser uma série, pode ser um episódio, uma série, pode ser um longo, curta, vale qualquer coisa. Pode não ter sido produzido, pode já ter sido produzido, vale tudo.
2: Ai, de pronto digo o episódio 7 da série de Turma da Mônica, que é o episódio da Carlinha Frufru. Nossa senhora, esse episódio, porque gente do céu, se vocês soubessem todas as histórias para chegar até ali, assim, e é um episódio que eu nem queria, eu queria escrever outro, sabe, eu queria muito episódio 6, tinha essa coisa, eu quero episódio 6, eu quero episódio 6, porque, na, na, é o episódio mais engraçado, tem porco, tem a mãe da fru Frufru, e a Mari falava você tem que escrever o 7, no o episódio da Carminha frufru, não tem ninguém melhor para você escrever, pra escrever o 7. Eu lá fiquei putona na época. eu Falei, que saco, por que, que eu vou escrever o 7? Eu queria 6. E aí foi já desafiador por isso, né? Que eu peguei o episódio lá com aquela, com aquela raivinha, assim. E era um episódio que simplesmente... A gente nem tinha o formato dele direito. A gente não sabia o que, que ele ia ser. Eu e era um episódio que a gente tinha que encontrar uma redenção para Carminha que era essa personagem terrível né durante seis episódios causou com a turma mais amada do Brasil causando ali com a Mônica causando com a Mônica com o Cebolinha todo mundo já essa altura, com raiva da menina eu pensava como que a gente vai contar essa história convincente para que realmente ela tenha uma redenção convincente relacionando isso com a miopia dela sabe e ela tendo que contar isso para a mãe E a ponto até da Mônica ter que perdoá-la. Então, assim, eu adoro esse episódio. A gente assiste até hoje. Dani ama esse episódio, o público ama esse episódio. Eu sou apaixonada por esse episódio, tenho orgulho, orgulho mesmo de de falar que ele tem a minha cara, meu jeito. E é maravilhoso. Só não é melhor que o 8 da Mari, porque o episódio 8 é fenomenal e a Mari é fenomenal. Mas tá perto.
1: (risos) E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo. Pode não ter sido produzido <risos> também. Vale qualquer coisa.
2: Não. Eu podia falar ritmo e sair dessa
1: tranquila. <risos>
2: <risos> foi, foi um treino lá que eu é. escrevi. Pra... Cara, ai, André que me perdoe. Mano, teve um episódio de bugados. Ô, Bruno, sério. Não fui... E ele foi, ele, ele foi por ar. Por, por, por isso que eu não sei se eu posso falar, assim. Tá lá entre a primeira e a segunda temporada, Acho deu tão errado. mano parte, deu er... é. Faz, Eu assisti esse episódio, eu falei, deu muito errado, que vergonha, deu muito errado, eu não sabia. Era uma coisa assim, na época que eu escrevi o personagem, era um personagem de fora, é o Mr. Pixel, vou até falar o nome. O André, se escutar isso, vai rir
1: <risos> horrores
2: na casa dele. E era para ser uma coisa, assim, de uma sobrancelha que claramente era falsa, e o personagem fingia que não era falsa. E aí, na hora que você tá lá na tela, não faz sentido nenhum, porque é uma sobrancelha, é uma sobrancelha normal. Não, não, nada fazia sentido com nada, sabe? E eu não tinha ideia. Então, foi, foi horrível, ficou muito ruim. Desculpa. Desculpa, gente.
1: faz parte.
0: <risos> Ô, Mari, e o que, que você assistiu? e aí pode ser qualquer gênero, até bom para a gente ver outras coisas, talvez, é, nacional ou estrangeiro, pode ser série, pode ser filme, pode ser curta, pode ser o que seja. Quando terminou, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso.
2: Cangaço novo! Tô zoeira, mas assim, estamos em pleno cangaço novo. Eu tô com uma amiga aqui que tá rindo, porque... Eu tô viciada, eu tô... É na... pior que viciada, assim, tá, tá tá quase me fazendo mal. Porque eu acordo e penso nisso e falo por que eu não escrevi Cangaço Novo, por quê? Brincadeira, claro, não teria jamais como escrever isso daí que Gênio, Mari e Edu que criaram Vamos essa Vamos falar série com é ele curiosa. semana que vem.
1: Vamos gravar com eles semana
2: que vem. Ai, nossa senhora, meu Deus do céu. Me, bo... me botem off nessa conversa só para eu <risos> sentir <risos> esse prazer aí. Sério. Mas tô brincando, gente. Cangaço Novo eu tô respondendo agora só porque a gente tá nesse momento. E a essa, esse sentimento de eu queria ter escrito isso é. eu eu Cangaço Novo fez sentir um pouco isso, né? Eu queria ter feito isso pelo Brasil. Eu queria muito ter feito isso pelo Brasil. Essa obra que dá orgulho de estar todo mundo falando, meu Deus, a gente tem esse potencial. Mas sem ser o, esse momento, a minha resposta de sempre, da minha vida toda, assim, eu queria roubar a premissa de Recife Frio, do Kleber Mendonça Filho, para mim. Assim, eu queria. Muito roubar. Eu queria roubar a carreira dele, do Kleber Mendonça, claro que também não me caberia, mas Bacurau, Aquários e Recife Frio, eu queria mais que tudo, mas assim, Recife Frio, eu, isso eu acho, é, é comédia inteligente, sabe? É uma comédia, né? É, não é uma comédia, claro, mas eu acho uma premissa... Ai, que, que sacada, que gênio. Esse eu queria ter escrito. Ótima
1: resposta. Que já, será que a gente já teve Recife Frio aqui? Acho que não. Primeira resposta. <risos> é Ninguém muito bom. Não.
0: Né? Acho que não. É muito bom, é. Mas é muito bom mas é isso. É É ótimo.
1: Para quem não viu ainda. É, mas, e, Marina, a última pergunta, para terminar, é, fica à vontade para falar quanto você quiser tá? sobre isso. Você pode falar de forma mais superficial, se quiser. tá? Tem algum projeto tá. pessoal seu que está no topo da sua lista é, que você desenvolveu, escreveu, ou enfim, tem alguma ideia ou já está mais desenvolvido que está lá no topo que você quer muito Realizar algum dia nas telas?
2: Super. Tem um, um filme, um longa, teen, é, comédia de sexo, com sexo, <risos> muito sexo, porque eu sou, eu sou louca para escrever putaria, gente. Nossa, é, é isso, ficar escrevendo quantos <risos> mil, de... quantidade de piadas em off que a gente não pode usar, pode isso fica tá tá sendo, é, tá sendo tudo
1: guardado. É, tem que é, sair alguma hora
2: tem que sair, eu quero explodir, eu quero tirar essas rolas todas de dentro de mim, entendeu? Então, assim, tem um um filmaço meu e de uma parceira, Thaís Falcão, e que a gente acabou de conseguir fechar contrato com ele, então vamos começar a desenvolver, então é um projeto, um sonho realizado, sabe? Vamos, já rolou, rolou, e rolou por meios muito legais. Isso eu acho que pode ser interessante eu compartilhar, mas mesmo com essa experiência que eu tenho, é, mesmo tendo contato próximo com produtoras, esse é um projeto que eu e minha amiga a gente fez por, pelos meios padrões e a gente inscreveu no rio si, na rodada na, nas rodadas de negócio e o rio 2 si, desse ano inclusive, a gente está desde 2020 desenvolvendo o projeto mas já como falando fizemos outras rodadas e tal mas o Rio2C si, a gente foi convidada para fazer o pitinho aberto, né? eles selecionam 10 projetos para fazer pitinho aberto, esse ano teve acho que mais de 300 inscritos e o nosso projeto foi um dos selecionados. E a gente fez esse pitinho aberto e esse pitinho mudou a nossa vida, sabe? Foi assim: todo mundo rolou de rir, todo mundo amou. A gente ficou. O filme chama V de Virgens, a gente ficou conhecida como as meninas de verde de Virgens, sabe? A gente passava e todo mundo falava, as V de Virgens, as V de Virgens. Eu fui, eu fui com uma blusa cheia de caralhinhos voadores na minha blusa também, sabe? A gente foi a caráter, assim, não vamos deixar passar. E, e rolou através disso, assim, de, das produtoras, de distribuidoras, de todo mundo querer o projeto, de ser uma coisa assim, sair a tapa, a gente ficar... A gente, eu e minha parceira, a gente se vê numa situação que a gente fala, a gente, tá, a gente que vai escolher a produtora, a gente que tá avaliando a produtora para ver qual vai ser a melhor o nosso filme, não é possível que isso esteja acontecendo. A gente tava no auge, sabia que tava no auge, E foi inscrevendo em rodada de negócio, gente. Foi assim, eu não falei com nenhuma produtora antes. Foi no susto. E rolou grande, rolou legal. E estamos desenvolvendo agora. Daqui a alguns anos vocês vão ver aí. Nossa, espero que seja um um sucesso, que é com muito amor. E tenho... Ai, nossa, tenho muitas vontades. E tenho já meu meu próximo filho aqui dentro de mim, que eu só não falo para não roubarem a ideia. Mas esse filho tá aqui e é um longa-metragem e também vou parir ele agora, já, já.
1: Bom, perfeito, Marina. Pô, adorei essa ideia aí. É... Enfim, soube pouco da ideia, mas já gostei. E sucesso uhum. aí para você. É ansioso para assistir. Obrigado por falar com a gente.
0: Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça nossa campanha de apoio na Orelo em tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais. E não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Orelo. Até a próxima!